0: 大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。本周标题呢写得很明白啊，四五日之后迎来迷幻的最终反弹行情。这一周呢，我们特别提到一个论点，就是反主流。因为在现在呢，急跌破底，那为什么讲反弹？我有有我们的原因。当然这一周，例如说国际盘市，我们当然也是会分析，像是通膨跟 FNC， 但我们都会提出主观的立场。因为一旦你顺着市场走，你也不可能会做出这种反主流的思维。那我有我的理由跟证据哦，在正式的节目，大家就可以好好的来详细的聆听。那另外一个部分呢，就是台股啊，最近台股呢，相对来说是稍微抗跌，不过也别忘了，我们上周哦有提到一个论点，就是除权息行情的逆价差，这个逆价差，我们说会用了二十五个交易日。我们继续会在这一周来讲，我们如何利用族群逆价差来进行多方的选股强反弹嘛？那怎么买股票，买什么也是会是逆主流一种选股方法。那避开高值率股，要怎么选才会选到既没有高值率题材但又会涨的股票？这是本周的一个重点。那详细的节目内容呢，我们就在音乐结束之后呢，再正式开始。那首先呢，我们有提到嘛，这是这礼拜啊，呃，如果大家有以往有听 p o r k c a s e 就会知道说，说其实我在选议题上啊，我也不是很爱选那种大众爱的议题，因为讨论到烂掉的议题，通常都是以反应啊，就是不会有什么太大的影响性，除非这个议题真的很重大。那像这礼拜就刚刚好是哦，例如说像是通统数据的公布跟 FNC 的会议，但这大人就是。粽子大家都在讨论，但它依然很重要。否则，多数时候我都还是会选择就去提供我认为很有趣，而且相对前瞻，那根本市场上根本没有人在提的一些东西哦。但是，就可能我们这些交易员开始有闻到一些嗅觉哦。那这种东西我会比较喜欢提供。不过这礼拜呢，因为大事真的太多，所以我们还是先从大众议题开始。如果比较喜欢听这种特殊啊、哦，你在台湾。真的可以保证，中文圈你听都没有听过的议题，下个礼拜啊，我准备很多，我真的这礼拜讲不完，所以挪到下个礼拜。例如说 ，CDS 当初引发金融海啸的 ，CDS 最近的报价非常有趣哦。那我们下个礼拜好好来跟大家讲一下，这跟、个、我们预测说经济衰退在第三、第四季有相关。那又又或者是说，哎，像是最近上证股是很强啊，那有一些个股跟族群那个筹码的玄机。这个我们也移到下一周再讲。我们没没，我们先等着，因为这礼拜重要的东西很多，所以那个大家就可以各取所好啊。这礼拜大家可以先听一些大众的议题、啊、重要的议题哦、啊。我们来看一下为什么反主流。那下一周呢，就提供给大家一些很有趣的话题哦、啊，你根本没有看过的一些数据，但是也有一些对你投资上的思维非常有帮助、啊。那我们就是有一些不同的变化，所以这一周呢，大家先谈通膨的一个。数据公布，首先呢，四月的通膨数据，当时候我们有跟大家说嘛，那个我有做了一张，也、欸、不算太精美啊，但至少有标出题，啊，标色块，就是通膨细项表。那美国劳工统计局有公布这个通膨的细项嘛？那大家如果呃有兴趣的话，其实可以自己去看。那我帮大家整理成那个一个表格啊，只、就是说，如果有些人呢，真的呃比较。呃，没有这么习惯去看这种表格，看了数字就会很头昏眼花。那我帮大家做一些色块上的整理，你可以看得比较清楚重点。所以这一周一样哦，大家可以去看我们官网上提供的这份那个书面的报告，一样帮大家整理这个细项表。那这个通膨数据啊，其实数据公布之后呢，我们说数值是。一个重点，但是更重要看细项，所以数字一公布，当然大家都知道是双双都列于预期啊，不管是 CPI 或是 Core CPI， 那这也是可以被预期的哦。其实我们在上周已经讲过了，因为上周五公布嘛，那上周五的傍晚我就开始录 p o r k c a s e 我就说其实基本上是会很难看的、啊，因为四月的油价，呃，应该说五月的油价很恐怖，所以果然，然、啊、后大家看到五月的 CPI 就是真的是很难看，所以这一点就是要提到说可以预期。的通膨项目是什么？不可以预期的项目是什么？这点是一再我们强调的。通膨的数据，如果你去看细项表，都来自于可以被预期的一些贡献，那这个通膨其实并不会有太大的影响。哦，这是重点，就是所谓的可被预期。因为法人或者很多的比较比较精明的投资者啊。有很多的替代指标可以先去洞察当个那个月的数据嘛，因为你看5月 CPI 哦、喔，从一号1月,號 1, 月1号到30号31号，可是5月 CPI 在6月10号才公布，也隔10天，所以其实很多数据都已经确定了，只是它在计算跟公布，所以这一点呢，我们为什么要看细项？就是回归到我们要看有些东西真的没有替代指标可以看，真的是要一翻两瞪眼，细项一出来，哦，原来。涨怎样还是没有涨得太多，所以这就是我们为什么要看细项表。所以这边来做一个简单的通整哦，就是我们教大再教一次哦。四月 Pockets 也有提供报告嘛，当时也讲了比较巨细靡。五月我们再一次哦，再教大家看一次细项表。大家去翻开那个细项表，基本上我们表缩进级别啊、哦，就是零一二三四呢，就是它的比重啊。零呢就是全部嘛，那一呢就是。食物、能源跟 Core CPI 嘛，去除能源跟食物，然后依序的往下分。好，那基本上一的食物跟能源，大家可以看一下，月增 1.2 月增 3.9 都很高。那我们也说，食物跟能源本来就是相对而言波动很剧烈，而且都是可以被预期的项目，因为食物你去看超商有没有涨价就知道，那原油。报价还想去看美国人加油消费加油站的那些油价，你也零售的油价，你也知道那个月到底通膨数据涨怎样。所以为什么我会跟大家说看 Core CPI， 就是因为食物跟能源都有替代指标。基本上你只要有人脉、有功课、有做功课的能力、有资讯来源，这两个项目基本上都是可以提早就已经知道答案的好，就不用太惊讶。所以，就是为什么上一周我就说 g p i 很难看的原因，因为基本上这个是已经可以知道的事情哦，不会就是八九不离十。好，所以大家知道油价上个月涨的很凶，而且我们有提过了，是零售油价创新高，因为原物料涨不一定会递延到零售端，但是如果原物料连涨，零售端涨定了，所以不管像是燃料油啦、机油啦，或是去加油站的油都是涨，都是涨，所以。还有包含像是最吃油价的一个交通工具是什么？不是火车，不是计程车，是机票、啊。航空公司对于油价是最敏感，所以机票费在 Core CPI 里面就交通那一项，我们标红红色粗体字。机票费为什么月增幅度是 12.6 油价联动，所以我们标红体字的这些啊，都是能源、交通相关的，都是一连串相关的项目。而且这一个重点都是可被预期哦，基本上这些东西你看原油报价，你去看美国就是加油站的报价，然后这两个不同，不过都都可以知道，这都可以事先知道，所以我觉得这都不是太在意的。那真正重点在哪边呢？啊，再讲重点了。这张表最重要是标蓝色粗体字的，就是 service less energy service， 就是 56.9 趴这个占比非常高权重的项目。然后其中有32趴是房屋租金，就是 shelter 那一项。那其中有 rent 跟 owners equ，owners a equivalent rent， 那这是我们叫做 OER 啊，通常不会有人叫全名，就是叫 OER， 就是叫做呃，就是自有房屋的涉算租金啊。那这个重点来自于什么呢？为什么我们讲房屋？其实上个月如果是老听众也知道，我们也强调说不要再看其他项目了，租金租金最重要。这个月。最难看的不是 CPI 多少，也不是 Core CPI 多少，最令人担心的是租金开始涨。自有房屋测算租金是 OER， 三月零点四，四月零点五，五月零点六。我们说高过零点五都是很令人担心的，零点六更不用讲。所以 Shelter 这一项，还有自有房屋测算租金是 OER 这一项，六月，请大家一样，通膨数据公开之后呢？行情怎么震荡，都不要有太大的惊慌。西向表一出来，手刀第一时间去看那一项 ，shelter 跟 oer 非常非常重要。那五月最惨的数字不是 cpi， 也不是 core cpi， 是租金在上涨。而且大家要知道，租金哦、喔，我们在二月就已经有预言了，租金会相较于房价是递延的，因为大家知道 cpi 计算都是用租金计算，不是用房价计算哦、喔，所以。房价目前已经美国房价开始要跌了，因为美国现在房贷利率是6趴，非常高。然后，呃，新增的房屋销售也都在下滑，房价在跌，租金不会这么快跌，租金是有递延效应的。就像房价之前涨，租金都没有涨，现在的开始慢慢加温补涨。而且大家知道，房贷通常房价急跌的时候，租金通常会逆势上涨，因为住房需求一直都存在，但是。不想要买新房，因为房价会跌，我等等再买。那很多人就会延缓租租租屋的一个时时点啦、啊。所以房价急跌，再加就会造成租金也会逆势上涨。再加上房租金本来就相较于房价是地延项目，六月七月我恐怕租金这一项哦，就是房屋的这项 CPI 还会再创高，就是 c o CPI 还是会持续走高。那大家知道租金又递延到我们上周讲一个东西，租金你不得不付，而且一付一大笔，每个月都要付，有可能消费信贷会持续的增加。这对于下半年的，就是信用债务的方面，不管像头等债、消费的信用债，还有像主权债，像是中南美洲、非洲债务危机，在下半年会是一个非常重要的焦点。所以 CPI 细项表简单来看，哦，你看数值有没有列预期？是粗浅的，也是重要的，但是你可以看更细一点，去看一下能源的项目，再去看一下租屋，这、就、些、是、shelter、OER 这几项啊，这是细项表你应该看的。那更更更进阶，就大家要设想到，如果租金逆势的涨，而且房价集结，租金可能还会再涨，消费信贷可能会持续增加，这对于下半年会更加不利。所以这一点是 CPI 上面，诶，我们说。一二三等级啊，第一级看数值，第二级看气象表，第三级看完气象表，你还有很多故事可以讲。这就是我们看通膨数据所谓完整分析，在这边分享给大家。希望大家就是听完我分析这一段之后呢，会对于呃我所谓就是我认知上真真正专业应该要怎么看通膨数据，也不是只有看数据，而且还要对于未来有预期吗？影响性对于未来是什么，有一些比较详细也比较理解的一些看法。其实，通膨数据上，大家要小心的部分是租金、房屋租金。这是我们从三月开始一直在讲，这个项目是非常重要，不能乱涨的项目。涨起来，通膨压力会非常大，因为会影响到消费信贷的增加，再影响到可能会有债务的危机。在 Q 四、Q 三末到 Q 四，这点是要特别特别小心的。那另外一部分呢，还是 f n c 会议嘛。那相关的像是会议的声明啊，有些翻译比对啊，有什么点阵图，自己去看哦。客观的东西我就不花时间讲，宝贵的篇幅我们就留给我主观的解读。好，我这边想要讲两点哦，快速的来提。FNC 第一个第一点，我认为装睡的人叫不醒哦。市场上很多死多头跟废的都没有认清楚状况，我们还是那五个字，就是衰退几率大。你看到现在新闻，终于有人在讲衰退机遇。大我在十二月，大家还记得吗？我第一次看空是在十五日结算前，我说美国的消费有问题。在去年十二月的中旬到一月开始呢，就是比较有用力的在放空。现在这个点呢，大家终于说哦，好像真的衰退机遇有来，不叫衰退机遇有来，衰退机遇一直都存在，是。大家都不愿意面对现实，就是我为什么我会一直讲说，华尔街通常领先大家大概五到六个月，因为我们十二月一月已经看到衰退是蛮高的几率，到现在大家还说，好、啊、像衰退真的是五十五十真的有机会，不是五十五十就是会发生，所以衰退的几率相当大，这点是费德跟很多死命在多头的人是比较搞不清楚状况的。我们举证据来看。我们报告中有一张图嘛，这是我每次都会提供给大家的。我们把 Fed 的点阵图的中位数连线画出来，再用现在市场上很多真金白银在赌、压住华尔街交易员在压住的，就是 Fed Fund Future 推反反过来去用一些数学计算反推出来的一些利率，你会看到一件事情：从今年1月到现在都没有改变。2 0 2 2年 Fed Fund Future 利率高于 Fed 的预期， 2 0 2 3年。非 f a r 的利率却低于 f e 的预期，我们说这里有一个交叉的动作。这件事情我们从一月讲到现在了，结论是什么？结论就是这就是经济会衰退的证据。凭什么利率会在明年下滑？因为经济会衰退。现在升息是为了打压通膨，等到打压通膨打压到经济开始衰退了，终于打压完通膨了，就会开始降息，恢复到合理的位阶。所以从一月讲到现在。费德的态度都没有改变，就是不认错。那我们态度到现在也都没有改变，就是死盯着费的不认错。所以我就认为通膨不会缓解。这张表你去看的话，你就发现我每一次都列一模一样的表，我每一次都讲一模一样的结论。这个所谓的交叉动作，尤其是非方 future 都是急剧倒挂，就是衰退最好的证据。从一院就已经发生了，不是你现在才在讲衰退。一院华尔街交易员就在压住。我也认为就是要衰退，到现在没有改变。那行情是不是走空头？是不是真的会衰退？大家心知肚明。所以一样往前看，往前看，这些东西都是已经知道的事情。那我觉得我们往前看呢，要看什么？我们上周有讲，如果费了加速缩表，会是很正确的决定。那事实证明没有。大家去看会后声明，包威尔讲的话，大家也都市场上也都是傻傻在那边一直在看什么阿、啊、三七三嘛怎么办？愚蠢至极，真的四个字就是愚蠢至极。我们上礼拜就已经先预言了，升息三码两码无所谓。就算在上一次 FOMC 会议，费鲍不是打包票吗？说基本上不会升三，一次升三码，那你我们那时候也讲他说谎嘛。但是我们那时候也很客观的讲，不管你升两码跟三码都一样，重点是缩表，重点是缩表，重点是缩表，这是很重要，讲三遍。重点就是缩表。为什么缩表很重要？第一个，我很喜欢一个哲学家，就是笛卡尔。笛卡尔他有一句名言啊，就是“思想从简单到复杂”就。就是你你对一件很重要的事情有很很难去解释的时候呢，我就会反求到最简单化、最原始化，就从零开始分析一件事情。好，我们就来阶段性分析：一，升息是因为通膨，不是经济成长。这是我们从十二月开始就在讲的。那时候很多人都说升息不会跌，那死多头死命在吹嘛，升息不会跌，因为升息就是因为经济在复苏才在升。那时候就跟他那时候我们就有打脸了，这一次不一样，这次是因为通膨的升息，所以这次的升息会有下跌的风险。那事实也是证明了。第二点是什么？第二点是。通膨是因为供应的供给不足，同时加上资金过多，有人在投机炒作，供需都双方面的去增加通膨的，就是高涨气焰。所以就是这个点，特别是这个点，就是为什么证明不应该要乱升息，要加速缩表的原因。这是第二点哦，所以我们待会就好好来讲。还有第三点很重要，就是拜登已经全权交给费德来解决通膨问题嘛，所以费德。分析完这三个点，就是升息是因为通膨，不是增薪成长。第二点，通膨供需都有罪。第三点，拜登已经全权交给费德打压通膨。那我们结论是什么？要透析这个点，要看未来结论就是，费德唯一的任务就是用尽全力打压通膨。所以，怎么样可以用尽全力打压通膨，真的完成使命？从第二点来看，为什么我们讲说不要乱升息？急剧的升息。对于投资是会压抑的，大家知道吗？现在供应的供给不足，很多是来自于，例如说像原油。如果美国夜岩油你赶快开采，石油绝对不会像现在这么高。但拜登民主党是一个因素，但确实银行端不敢放宽给夜岩油，就 ESG 的议题等等都好，投资变少也是供给不足的一大原因。所以为什么一直讲说不要乱升息，或升息不重要？就是因为你会压抑到投资，反而会对供给有压力，会没办法让供给真的去，就是去让它推，去把它推升出来。那为什么要讲你应该缩表？因为缩表对于供给的影响性并不大，但是资金非常非常多。这些资金如果你不收回，它就是每天在那边跑嘛。我们说了，有一半以上的资金都在 o n r p 就是隔夜复买回市场，还有另外一半的多余资金。就在原物料在股会在一直在那边流来流去，收回资金一定会有程度的压抑需求上没有这么多的投机炒作，包含原物料也是。所以结论为什么一直在讲？我们看未来，费德不管说什么话，都听他在那边听他那边胡扯啊。反正我从去年三月开始就已经不相信费德，所以费德讲什么我都无所谓，我照我照我的走。我们跟华尔街的交易员走一块。我们就是用市场报价，我们站在前瞻思维看，接下来所有费德的,的动作就盯着一件事情，就是加速缩表，不要乱升息。如果费德有讲出考虑加速缩表，而且认为说加速缩表可以替代升息的一个幅度，接下来行情就会舒缓非常非常多，这点是非常重要的。加速缩表，然后呢，不要乱升息。升息就是缓缓的，一码两码，一码两码这样升。重点是你要把缩表加快。如果 f e 有做出这件事情，通膨会有一定程度的帮助。当然，美国自己的页岩油赶快开采也是啊、哦。所以美国有两样工具：第一个 f e 货币政策；第二个就是你的页岩油可以开采。如果这两项美国都没有动作，那高通膨缓解基本上就是看别人脸色啊，就是自己作死嘛，就是。你看中东，看俄罗斯颜色，美国你自己的工具你，你唯一能用、唯二能用的都不用，那你还要怪谁？你至少你也先用你自己能用的武器吧。所以加快缩表，还有加快开采页岩油，这点我不变了。只要这两项东西没有出现，不需要对高通膨有任何缓解的乐观想法，不需要有任何对高通膨缓解的乐观想法，这就是我的定调。鲍威尔讲什么？像今天晚上鲍威尔会讲话，不干我的事，因为鲍威尔讲什么都不重要，除非他有提到加速缩表，那我认为他脑子开始清醒，我才会认为他讲的话开始有就在乎的意义，否则他都是影响短线上的震荡。我们的思维，还有我们的看法，就是坚定自己的立场，跟着华元、华界的交易员一起走。我们是站在用真金白银，而且已经。从去年到现在，已经赢了一年半，领先费了一年半。就相信我们这种前瞻的看法，也不要相信费的。只是我已经口就是唇枪，就讲到嘴巴快烂掉了。每次都是这句话，就是不要相信费的，请相信，请相信华尔街交易员。所以这点呢，就是我们对于 FNC 的解读，就是不需要过度解读，只要看到加快页岩油开采，还有加速缩表，否则其他东西都是屁，都不用任何去抵它。那些东西都完全不重要，所以，我们刚才分析完这些主流啊，大家很在乎的两样议题嘛，就是关于那个通膨数据跟 FOMC。那在如此市场上如此悲观，为什么标题又下反弹呢？甚至叫抄底强反弹一样，一千零一招。好，我最喜欢用的指标是什么？那大家应该常听的听众都知道，我最喜欢用的指标又要拿来用了，就是罗素两千，罗素两千。好用在什么地方？我已經用到现在还在用，为什么可以好用？现在有一个重点在于四五日结算，大家听到呃，这个这集 Pockets 已经结算完了，礼拜五结算。四五日结算前，全职股不能相信，因为三个月一次的四五日结算，有大概三兆以上的衍生性商品是到期的。我请问大家，衍生性金融商品什么最大宗？但是纳斯达克一百跟 S M P 五百的指数期货跟选择权呢、啊？那这些指数，不管是 S p 500跟纳斯达克100这500 100都指什么？都是市值排名前500或者科技股排名前100都是大型全职股。所以一旦在四五日结算前，全职股都不能相信，不要被骗。这都是为了结算，很多法人机构正在追杀。尤其我们说，从第一季去杠杆，第二季法人就是追空，空方在结算前当然是要。赚个奔，波满盆满啊！所以当然，四日结算前这种追空空方冲刺结算的行情很明显。所以大型全指股目前的跌哦，一部分的超跌来自于四日结算，是有刻意冲刺这种指数的下跌，还有大型股的下跌。所以不要太惊慌。那还有另外一个，我们再举第二样证据，为什么认为现在是超跌？一样，我们搭配我们之前讲过的技术指标。就是站上50日均线的加速比例，目前大家可以去看我们资本报告的图 ，S p 5 0 0目前站上50日均线的加速是 1.98 个百分点，你没有听错2 ，百分之二的加速站上50日均线，这已经是基本上是金融海啸等级哦。但是我们要讲一个重点，请看一下理性的指标，看罗素 2,000 为什么罗素 2,000 它什么？一千到三千的市值排名嘛，它不是大型股，它基本上受收市日结算的影响比较小。当然罗素两千也有指数选择权跟指数期货，但是它不是未平仓量很大的商品。罗素两千大家可以看到，它占上五十均线的加速比现在是 11.14 趴，而且大概是回撤前低。大家还记得我们在一个月前有出示过报告，我们有讲过。站上5十日均线的加速比，通常十趴是一个波段止跌的指标。除非你有这种现象级的大利空，就是像是什么欧债风暴啦、啊、原油负期或者这种连锁效应，不然就是什么金融海啸。如果没有实质这种衰退或是那种爆发恐慌行情，通常不会跌到十趴以下。所以，罗素 2,000 基本上理性指标也没有跌到十趴以下，但是 S M 500跌到十趴以下。但有理由可以解释，四五日冲刺结算，我会认为在现在这个时间点就是抄底的时机点，因为四五结算完完全全是空方在冲刺底部。那我们也有讲过，我们的名言，底部不是多方决定的，是空方决定的。空方甘愿回补，才有底部止跌的机会。你再怎么花钱买都没有用，空方爱怎么砍就怎么砍，空方回补才是底部成型。所以第一个四五结算。很多近月的合约也会在这个地方上结算之后呢，展望到下一季的合约或者选择权重新去布局，就比较不会有立即追空的可能。所以我认为综合以上的考量，是不是结算造成大型股去冲刺下跌，再来是中小型指标，我们的理性指标罗素两千并没有到超跌段，还在合理，而且刚刚好到。波段止跌的一个位阶，就是大概在十一趴、十趴左右。我反而认为现在这个时间点，风险冒比较大的人可以抄底，风险比较小的人也没有关系，你可以等礼拜一、礼拜二早就会进场。我认为只要不破底，有一些小幅的反弹，证明我们的看法没有错，都有机会去做进场。现在市场上很多人在恐慌，看到说什么啊破底，什么反弹之后呢，反而跌回去，而且没有支撑要破底。我认为。技术面在现在这个时间点要看的应该是要看加速比，不是看均线或看价格，因为看价格你会堕入到实物结算的陷阱。他就是要沙翻他才会赚钱啊！他就是为了要空方狙击大家，他才要去，就是我们这种空军要狙击大家，死命的去追杀，不然为什么指数会崩成这个样子？所以反过来讲，实物结算之后，我反而认为下一次的就第三季的合约行情啊，从六月中。到九月中，会是一个美股今年以来难能可贵最好的一个行情。这个最好不是说它会涨得多高，而是它反弹会涨得比较合理，也对你比较好操作。下三两个月会是一个比较好操作的行情。这个足底反弹，只要下个礼拜反弹成型，我觉得破底区域都不会太大，而且这个行情会走得比较稳，而且。对你来说比较好操作，所以我认为风险大的人，这个地方下个结论：风险大的人现在抄底；风险比较小的人，等下礼拜确实有反弹，我觉得都是可以开始去布局。有有人说：“哎，你不是很爱很爱看空吗？你不是对经济的展望很悲观吗？”确实，经济展望悲观没有改变，包含像经济衰退，还有我们刚才提到的信用债、头等债，还有消费的贷款这种所谓的债务风暴。Q 3末到 Q 4都会发酵，但知道吗 ？Q 3末是什么时间点 ？Q 3末刚刚好是 Q 3的十五日结算，所以为什么会下一个结论？时序上、空间跟时间上，我觉得都为现在这个行情刚好都走到一个很巧合的地方。时间上刚好十五日结算，而且到下一次十五日结算前，我反而认为这一段空方追杀的压力没那么大。为什么？因为我是空军，我不会想要追空。所以这就是一个证明点。再就是从其他的一些比较精细的境界的技术指标来看，现在也确实来到理性指标的一个波段的一个低相对低点的一个反弹位阶啊。所以我认为超跌强反弹就是现在一个主轴。那衰退展望没有改变，衰退展望没有改变，但那是 Q 3末到 Q 4我们说10月到11月，我是认为最有可能发生。但是那还有两个月到三个月之三个月之久啊。所以这三个月期间，好好把握。今年以来，我从来没有喊过要做波段多，从来没有，那现在，如果这一波反弹，下个礼拜反弹有成形，基本上不破底的话，今年第一次的波段做多，我就要进场了。现在我的抄底做多还是一样抢短多，看看状况。但如果下礼拜有反弹，而且不破底。今年我都在做空，首度的波段做多就有可能要第一次发生啊！所以大家你信不信无所谓，但我只告诉你，今年跌成这个样子，今年我也喊空喊成这个样子。当我这个也算是市场上，虽然不是不是有名啊，但是大家也知道，基本上是也算是心狠手辣，你说很恶毒的空军都好，我现在认真的考虑。有机会要出现今年第一次的波段多的机会，大家可以好好观察这个行情。接下来两三个月就会像是一个如梦似幻的泡沫，这个美梦基本上好好做，抢反弹就像抢银行一样，有的抢赶快抢，因为 Q 四行情可能会比现在还要难看，但 Q 三又反而会是一个相对而言今年最好的一个时间点，所以。先前我们说做空 ，Take on your weapon, aiming to the world， 就是有什么空有什么空什么什么还没跌就去空什么，像打地鼠一样，然后就是慢慢来慢慢来去一部分一部分的狙击。那现在我们反过来，如果要做波段多，就不是说什么还没有涨去布局什么，应该是要像抢银行一样，什么会涨什么强势就进去抢，一不断的换股，不断短线操作，不断的换股。在第三季会是比较好的一个操作逻辑。认为这三月期间做波段的行情，两轮到三轮这样子的换股会了结，我认为是有机会的。做短做强，像抢银行一样，赶快把报酬去快速的扩大。这是第三季我认为有机会的一个，在美股接下来三个月非常也包含到台股，都是因为联动嘛，对应到非常有机会的一个操作的一个规划。那这裡这个礼拜呢，讲国际行市、国国际行情讲的非常多。那我所谓讲的逆主流，大家就应该可以有所理解。现在这时间点叫你抄底，现在这时间点跟你说 Q 3或是今年最好的行情，又跟你说 Q 3好了之后呢，会像泡沫一般 ，Q 是非常惨。我想这个看法应该是蛮逆主流啊，因为主流根本没有人这样子讲。那不过如果你是我比较。老观众、老听众都知道，其实这从我们一月到现在都没有什么太大的改变，我们只是做细部的微调，或是有新的状况去把它做一个延伸而已。重点就在于说，今年经济衰退，我认为几率非常高。但是那在十月到十一月，刚好在十五日结算之后，所以这一次的十五日结算到九月二十号的那次十五结算，我认为会是强反弹。今年。最好像是美梦般的行情，请大家像抢银行一样积极的去抢，因为这一段你抢不到，你又不爱做空或不会做空，你今年就没机会了。然后这点是我在这边算是一个很重要的转折点，我花了很多的时间，但因为是很重要的转折点，我在这边好好的跟大家来讲一下我的看法。那不管大家认不认不认同，那有听总是一个不同。思维的切入观点嘛，大家可以去评估一下我讲的对不对。你要信不信都可以。那我希望我带给大家就是有数据，而且是我主观，我实际上就会这么操作那的一些看法跟观点。那逆主流，大家看看为什么市场上跟我讲的不一样，我看到的不一样的东西是什么。那大家可以以上这大概半小时的一个谈话，大家可以好好去想一下。好好去吸收一下我讲的这些话，对你有没有一些帮助？那接下来部分呢，我们就很迅速的讲一下台股。啊。那台股呢，基本上第一个想要讲的是 n v i d i a n v i d i a 我们也是在上个月有提到，我们说 n v i d i a 跟 AMD 不能叠哦 n v i d i a 跟 AMD 叠台股会出大是为什么？因为 HPC 搞效能运算电子股最强劲的成长，包含伺服器、晶片等等，都是跟。这个显卡还有主运算芯片有关啊 ，NVIDIA 跟 AMD 真的不能叠。那 NVIDIA 这个利空，我觉得大家我开第一枪咯，大家真的要特别小心。NVIDIA 1630的显卡6月原本6月要上市，没有准时上市，而且外传啊， 4 0系列的新显卡就是所谓最高性能的四零系列新显卡，外传7月上市也要延后上市。我跟黄仁勋董事长也不是朋友，我也没办法知道内线消息啊。我不知道到底 Nvidia 在想什么。但是如果 Nvidia 真的觉得说，包含以太币 2.0， 零啊，包含像是最近虚拟货币回调这种多重利空之下 ，Nvidia 真的已经率先真的觉得这种库存去化压力很大，所以率先的去做停产的话，应该说停止去增产了。我只能说，你也只能相信 Nvidia， 它是大厂，它是龙头厂。他举足轻重，我不知道华人勋农场看到什么，但是我会相信 Nvidia 的任何行为，因为我认为这家公司是好公司，也是前瞻展望掌握的很明确的公司。Nvidia 如果真的显卡上市，现在已经有一个了。如果40系列最高性能的新显卡都延迟上市的话 ，HPC 的成长展望就要大幅下调。那包含像是 ABF， 包含像是。相关的封测，包含像是主运算晶片，包含也像台积电，还有像是伺服器的供应链都要小心。当然不是说会衰退，只是说他们成长可能都要有打比较大的折扣。但我想要讲的重点就在这。我们上次也有提到，如果连 ABF 都没有梦想，台湾的电子股真的不要买了。如果 ABF 伺服器、电动车。都在砍成长，台湾的电子股真的挑不到几档好股票，这就是台股非常大的危机哦。我就是说，真的很大的危机。我目前还是相信说，其实像是 A B F 啊，或者像是电动车伺服器，基本上还是产能吃紧哦。我觉得成长衰退也还不会这么快到，因为如果订单是满载，还在排队，你就算砍订单也还是满载。但如果砍到订单变成不是满载，那成长就会开始衰退，所以这个安全的边际越来越低了。但我认为还没有到那个时间点，所以大家还是要非常小心。就这就是一个结论啦、啊。A、B、F 四服器还有像是电动车，都在砍订单没有错，但订单都还是满载。如果砍到订单变成不是满载，那成长就会开始出现下滑。连这些个股都在成长衰退的时候，成长的幅度越来越小的时候，其他个股不知道衰退到哪边去了。所以这点是台湾，尤其电子股为主的台湾，请大家非常非常小心。NVIDIA 跟 AMD， 我 99% 相信我们相，我真的非常相信台积电，也相信苏之峰，也相信黄仁勋。如果真的 N NVIDIA 跟 AMD 有所考量。有所做出展望上的打折扣，我完全相信，那我也会进行比较保守的下调。也就是说，这几个族群啊，可能都要非常小心啊，整个股市就不太妙了。所以这里还是一样，提醒给大家：成长股最强的题材开始砍订单，其他个股只会更惨。哦，所以也不要。见不得人说啊，星星南跌跌了这样子，然、哦、后我之前都没买到，爽了、啊，终于跌了。这些股票跌，代表台股的未来很暗淡啊。但我觉得这些股票是有些超跌啊，因为你可以看到都是投信啊、融资跟自营商这种内资在看，反而实际上是南跌啊，外资一直买。那其实星星这一波沙盘，外资也都没有再卖啊。我反而认为说，这一波如果是破线，这种投信我们所谓。停损到手嘛？这种自己追价砍的话，我反而认为这一波会是一个系统性风险上的好机会，因为我觉得新兴跟南电的缺口还是没有缓解，就算砍订单，还是产能满载啊。所以，除非真的砍到他们营收开始持平哦、啊，不然我觉得股价不值得现在这么低的价位啊。那大家怎么去看无所谓，我只是说，投星要砍是砍他家的事情，因为我们也很就是也一直在讲。今年主轴就是跟投信对做，主动基金今年绝对亏到亏到不知道基金经理人被 f i 掉几个，我们说停损停到手按到手麻，就是今年主动基金的写照。所以为什么要跟主动基金对做？为什么投信在卖，反而要逆势去找机会？投信在买，你反而要小心，他哪天开始要去倒货，你都不知道，就是这个原因。所以 A B M 现在投信在卖，外资反而没有在卖，我反而觉得好机会哦、啊，跟投信对做。而且这是好的成长股，这是一个大家好的机会。虽然说成长上有所的去做一些疑虑，但是我觉得还没有疑虑到订单满载这个状态的消失，所以我觉得还是有机会的，呃，还是有机会的。这里还是成长股上的一个展望，所以非常小心。NVIDIA、m d 跟台积电的一个展望，那我认为状况没有差到这个程度，是融资跟内跟内资的投信自己在看。可以逆势的去找一些机会，但我只是说基本面，哎、欸，有一些疑虑哦、喔，有些警讯，开始有些黄灯了，时施的注意，出现红灯，哎、欸，该砍还是要砍、喔，然后该变保守还是要变保守，但我认为都还是黄灯哦、喔，还是可以继续继续往前跑，这是没有问题的。所以这是关于最成长的成长产业，如果出现警讯，请大家不要开心，你应该难过，因为其他个股只会更惨。这是台股这一周。最重要的事情，我觉得大家也要特别用一个比较不同的思维去想一件事情，就是这种成长产业在调展望哦，真的是呃，对股市来说是最最最难堪的一个情况，就是最大家真的要特别小心，就是伺服器、电动车，还有像是这种显卡、高效能运算的显卡，这种产能满载到底会不会一档一档的出现？其实产能没有满载呢。我们看下去，如果没有出现之前，我都还是抱持着乐观的展望。就这一些个股，就是我觉得唯一能买的个股，都还是抱持着乐观的展望。那如果出现产能没有满载，那我也还是要打点我自己，呃，该认错还是要认错，绝对不是说什么讲了就当没事啊，就是还是必须要对自己说的话负责嘛。所以，我们持续的看下去，看一下产能满载的状态有没有消失。如果没有，其实目前都不是大问题。只是内资的筹码多杀多而已，所以整体而言呢、啊，本周结论啊，在台股方面，大家就可以特别观察到，我们刚才讲了，从 ABF， 从台积电，你就可以发现到一件很明显的事情啊，不然那你去看上市指数、上柜都一样，就是内资多杀多，尤其是融资跟投信在多杀多。所以第一个，美元指数没有再创高啊，再来，台币也在相对高点附近做一个震荡指稳。今天因为这礼拜。其实没有什么往下去做，就就去做级别指数虽然是急跌破破了波段低嘛，但是白币并没有，所以你看到外资的动作其实很温和。这礼拜尤其是礼拜三、礼拜四、礼拜五都是投信自营商跟融资在看，也都是都是内资在看。我反而认为这很有可能促成一波。就是这种急跌或超跌强反弹的机会，刚好对应到美股。我们认为，只要四五日结算一过后，雨过会天晴。我反而认为台股如果也是这种死命的风险型资产的联动。第一个，台股的优势就在于说，目前的未接上还有新台币的汇率确实有止跌反弹的契机。第二个，接下来进入到除钱期行情，但是台积电已经除钱期出完了。除钱期出完之后，台积电现在这个价位，我认为不合理，我就在五百块。想拉台积电不是问题，因为台积电目前这个价位真的，我觉得不要说什么不贵，那种很保守说法就是太便宜。台积电现在这个价位真的太便宜，所以要拉台积电真的不是问题。拉台积电去控制指数，去把整个行情带上来。所以接下来这个这段期间，我反而的认为啊，从美股会有一个比较好的一个反弹行情，台股也是。但台股呢？因为有除权期行情，所以指数上你会看到现货指数可能还是会走得很平，但是你会看到期货定价它会利用上涨的多方收敛开始进行，而且尤其着重台积电或者说那些低现金殖利率、高资本投入，而且已经除权期完的个股，台积电就是一个指标案例。那其他的相关个股大家也可以特别去关心啊。所以我会特别特别建议给大家，现在这个时间点。正在进行除权一行情，请大家避开高值利率股，勇敢的去选低现金值利率、高资本投入、高成长，而且已经除权期除完的个股。这些股票会是在接下来这个除权一旺季，去作为法人逆势的去拉指数、去拉抬的一个非常好的一个标的。我认为这这个这一类的个股啊。是现在这个情况下，第一个市场上也没有注意到，市场上都在炒高值预股，请你避开。上礼拜我们已经讲得很详细了，低现金收益率跟高资本投入、高成长，只要一出关系，都会是买进的好机会。所以美股，我认为四季度之后会雨过会天晴，会有一个如梦似幻的梦幻反弹行情，但是梦终究会破灭。但是，哎、欸，美梦呢还没有破灭之前，都还可以炒作。那台股也是，我认为现在也是可以抢反弹，抢就是我们刚才讲的这些比较特殊的标的，好好选股，从台积电类似的个股去选，会选得到的。那我觉得大家可以在这一方面特别去做琢磨，逆着盘势去走，会不会受伤？不知道，但我只知道冒着高风险，如果我最后是正确，我会迎来非常高的报酬。那风险的考量，大家自行去做预判。我们也说了。风险承重能能力大的人，现在包含我就是抄底。如果风险承重能力小的人，下礼拜只要有反弹不破底，一样你也是可以慢慢的去做。当然你成本就会比较高，但是一样可以慢慢去做进场。这件事我在现在这时间点，我认为从台台指的结算，刚好碰到前低，包含碰到四五日结算，现在这个最关键的一个转折点，我认为今年非常难能可贵的。可以做波段多一小段美好的时光，请大家真的要好好把握。我认为啊，我这么爱做空的现在跟你讲成这个样子，你应该知道行情是有一些玄机，有一些不一样的地方啊。所以这一周的节目啊，讲的非非常多逆主流的一些观点啊。那逆主流不是说我就是天生反骨，天生跟别人不一样，我有我的数据，我有我的推测跟逻辑。啊，大家能不能接受？哎，是一回事。但我希望大家听完今今天的节目，对于真正就是这种操盘这种思维，怎么来看国际跟国内的相关的一些切入的角度，会有一些帮助、啊。那希望大家听完今天的节目呢，我相信一定带给你很多新的一些思维，因为我今天是逆主流嘛，所以市场上你听到的东西绝对不是长这样，那一定会有一些很新的一些点子跟冲击，还有切入角度。不管能不能帮助到大家都好，我希望今天的节目对大家来说是有学到的东西的，是有知道说什么叫做切入比较独立客观的角度啊。今天的节目呢到这边正式的结束啊。那反弹行情大家可以各自的把握，会不会我是错的呢？不知道，那我们走着瞧嘛。一样了，我说的话我负责，我们就看看后续怎么变化。大家就是可以来评断我，欢迎跟我对坐，也不是说。你一定会赢因为我自己对我自己还是有把握，所以对吧？后续的行反的行情会不会如实出现呢？我们下周就见真章了。那我们今天节目就到这边正式的结束。那也希望下下下周六啊，大家同一时间在相关的平台持续收听 Parkes。那今天的准先生怎么说就到这边正式结束。那大家拜拜，祝大家操作顺心，那假日愉快。